0: Anni und Rie. Okay. Wir sind Ani und Rie. Ich bin Ani
1: Und ich bin Rie.
0: Und wir sind beide zusammen zur Schule gegangen und haben ja. dort einmal einen ganz wilden Sommer voller Toastbrot verbracht <lacht> und perfektes Dinner geschaut. Äh, ja, das und vergessen, war so ja. Richtig. Und das waren unsere liebsten Erinnerungen zusammen und ja. ähm, nicht nur die Erinnerung an das an dieses Toastbrot-Fiasco hat uns auf <lacht> ewig verbunden, sondern auch unsere Liebe zu Serien. Und, Definitiv. Ähm, ja, ich nenne es mal Liebe, Leidenschaft, vielleicht auch Sucht, man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Könnte sein, aber auf jeden Fall haben wir mal so... Crazy Analysen und so viel Redebedarf, ja. <lacht> den wir mit der Welt teilen müssen. Und ähm, ja, das möchten wir mit diesem. Podcast. Hier sind wir nun. Yay, ja. finally. Hey, na, na. Geht's ist, dir was dir sagen soll. <lacht> Hast du noch
1: irgendwelche nachträglichen Gedanken zu unserer letzten?
0: Folge? Haben wir irgendwelches Feedback bekommen? Ja.
1: Einige, was heißt einige? Naja, ein paar <lacht> vereinzelte, <lacht> wie auch immer, ähm, mussten unsere Top 3, ich weiß nicht, ob überspringen oder abbrechen wegen Spoiler-Gefahr. Das hatten ja. wir ja auch angekündigt, ne, dass ähm, das möglich ist. Ich glaube, bei bestimmten Top 3 Kategorien lässt es sich schwer vermeiden. Ich habe mir aber, ich bin ja heute dran, um dann die nächste anzukündigen am Ende unserer Folge. Ich mir jetzt eine überlegt, die vielleicht etwas weniger Spoilergefahr bietet. Heute, nachher, gleich mhm. sprechen wir ja nochmal über Serientode. Das ist natürlich auch, äh, ja, in Anführungsstrichen Spoiler. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Vielleicht können wir da jetzt schon kurz drüber sprechen. Mhm. Findest du, man kann Serientode tatsächlich spoilern?
0: Nee, ich habe also ich habe generell kein Verständnis für Spoiler. <lacht> ähm, oh. <lacht> also ich hatte jetzt letztens, was war das? Ich habe eine Serie, ah, äh, A Teacher, habe ich geguckt. Und da wollte ich dann wirklich, da hatte ich dann zwischenzeitlich mal ein bisschen rumgeguckt in, im Internet und hatte fast so ein bisschen spoilermäßig was gesehen und da habe ich wirklich das erste Mal gesagt, okay, nee, das, das ähm, ja. will ich jetzt erfahren. So. Und ich wusste, das ist eine Miniserie und das kann ich jetzt auch schnell erfahren, dann ist gut. Aber letztlich verstehe ich das mit dem, mit den Angst vor den Spoilern leider nicht so. Nee,
1: nee ich nehme mich auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich spoilere mich selbst ganz häufig, aber ja. auch mit Absicht und jetzt auch nicht nur bei so dramatischen Dingen wie Serientoden, sondern auch. Ja, auch irgendwie so. Ich, ich lese sogar manchmal Recaps von bestimmten Episoden, bevor ich sie selbst gucke. Ja. Ähm, Same. Und lebe gut damit. <lacht> <lacht> ich komme klar. Ähm, und gerade bei Todesfällen geht es mir so, dass ich denke, also meistens ist es eher so, dass ich ganz gerne informiert bin vorher und mich das nicht so völlig unerwartet trifft.
0: <lacht> ich Hast kann du da natürlich Ein Beispiel. <lacht> ein aktuelles Beispiel, das ich sehr getroffen <lacht> <Ja>. hat, vielleicht. <lacht> <lacht>
1: oh. ähm, ich, also ich kann das verstehen, vielleicht, wenn man jetzt sagt, also eine bestimmte Serie möchte man wirklich von Anfang an gucken, hat die noch gar nicht geguckt und relativ spät ist dann irgendein Todesfall, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, man kann sich jetzt auf die ganze Serie nicht mehr einlassen, weil man eh die ganze Zeit daran denken muss, dass derjenige am Ende stirbt oder so. Ich hatte das mal mit... Ähm, The Good Wife, das wollte ich eigentlich unbedingt gucken. Und mm. dann habe ich irgendwie rausgekriegt, ne, dass eine wichtige, aber auch ja irgendwie sympathische Figur mm. dann irgendwann stirbt und das total traurig ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt vorher schon weiß, dass ich mich dann irgendwie verabschieden muss, <lacht> ja. fange ich es überhaupt an. Also war es dann vielleicht doch ein bisschen gespoilert, das ist irgendwie so ein Beispiel. Aber sonst habe ich da echt immer nicht so die Angst irgendwie. ja Also ich weiß es nicht. Also klar, ich kann mir auch vorstellen, so bestimmte Folgen bestimmter Serien, so zum Beispiel, weiß ich nicht, die Amoklauf-Folge von Grey's Anatomy oder so,
0: mhm. ähm,
1: das war natürlich super spannend, die zu gucken, ohne zu wissen, was passiert. Aber ich habe die, glaube ich, insgesamt dreimal gesehen oder so und ich fand es irgendwie jedes Mal aufregend und spannend genug, auch wenn ich dann eigentlich schon wusste, wie es weitergeht. Und auch so auch gerade so schöne Sachen oder so, für mich ist das immer okay, das vorher zu wissen. Also ich bin nicht so ein nicht so Spoiler-Hasser oder habe da auch jetzt keine keine Angst, dass mir tatsächlich irgendwas verdorben wird. Also in ganz wenigen Fällen. Und dann achte ich auch darauf, mich nicht spoilern zu lassen. Aber generell, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich kann die sozialen Medien nicht äh, konsumieren und keine Gespräche führen, weil überall Spoiler lauern. Da ich nicht. Ich nicht so. nee. Ja,
0: ich glaube, ich kann das verstehen, wenn, wie gesagt, wenn die Serie halt noch läuft mm. und man halt irgendwie hinterher ist ein paar Episoden und da jetzt nicht unbedingt wissen möchte, was da passiert ist. so Ich hatte das ähm, bei einer Kollegin, die halt irgendwie This Is Us noch nicht gesehen hatte weiter, also die neue Staffel und unsere dritte Episode war halt darüber auch teilweise mm. und ähm, da war das dann für sie ganz klar, okay, nee, das kann ich jetzt nicht hören, weil ne, ich will das jetzt noch gar nicht wissen, was ja. da so passiert. Weil es halt, glaube ich, ähm, wenn man sich das nicht auf iTunes geholt hat, oder ich weiß auch gar nicht, also da, wo sie es normalerweise guckt, war es halt noch nicht und deswegen hat sie es halt noch nicht gesehen. Und ähm, genau, Und dann sind wir da ein bisschen voraus und das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn ja, jetzt eine Serie okay. quasi abgedreht ist und ähm, jetzt halt auch nicht wieder es da auch keine neue Folge äh, irgendwann in der nächsten Zeit gibt, dann, ja. dann finde ich, kann man damit leben.
1: Ja, muss man vielleicht auch
0: einfach. <lacht> oder man schaltet uns einfach aus.
1: <lacht> oder, oder man schaltet uns aus, ja. Aber wir können ja, damit die Möglichkeit besteht, zumindest unsere Top 3 dann wieder ans Ende legen. Das ist vielleicht einfacher, dann äh, am Ende, am ja. Ende ja. auszuschalten, als äh, jetzt irgendwas zu überspringen. Ja. Ich hatte ja Hausaufgaben und habe die auch ganz brav erledigt, nämlich Ginny ähm, und Georgia zu gucken. Yes. Das habe ich getan und ich muss sagen, eigentlich mit ganz großem Vergnügen. <lacht> <lacht> um es mal so zu sagen. Also mir hat es gut gefallen. Ich finde, das ist auch schon wieder irgendwie so eine Sache, dass ist manchmal so ein bisschen, ich häufig selbst das Gefühl habe und auch das Gefühl habe, es geht vielen anderen so, dass man immer das Gefühl hat, man muss alles Mögliche vorher bedenken, bevor man einfach sagen kann, mir hat die Serie gut gefallen. Hm. Ähm, das äh, ja, das schon irgendwie, also irgendwelche kritischen Stimmen lauern überall. Ja. <lacht> ähm, und ich meine, man kann ja auch sagen, die Serie hat mir gut gefallen und trotzdem jetzt nicht zu 100 alles total super finden. Aber, ja, mein grundlegendes Urteil dazu ist erstmal, dass ich wirklich gut unterhalten war. Ich fand es spannend, ich fand es auch witzig und schön. Und so an diesen Serien, die jetzt so äh, in letzter Zeit auf Netflix rausgekommen sind mit ungefähr zehn Folgen, die mir, glaube ich, auch am besten gefallen. Ja. Also wenn ich das jetzt so, ich, ich fand Bridgerton auch gut, ich fand auch Firefly Lane gut, aber ich glaube, Tiny in Georgia... Also, fand ich irgendwie am unterhaltsamsten und auch am, ja, weiß ich nicht, von der, vom Thema und von der Geschichte her irgendwie am besten.
0: Da bin ich ganz bei dir. Mir ähm, hat ja, das auch wirklich gut gefallen und ich mag es auch nicht, irgendwelche Empfehlungen zu geben, <lacht> war, äh, unbewusst und so passiv, aber mir hat die wirklich gut gefallen, weil ich auch mhm. glaube, dass die äh, Potenzial hat. Also bei vielen Netflix-Serien, die jetzt so waren, die jetzt so liefen, da kann ich mir nicht so richtig vorstellen, sagen wir mal Emily in Paris oder so, Ja, kann ich mir jetzt nicht mhm. vorstellen, wohin das, äh, wohin die Reise weitergehen soll ja. und ähm, was da jetzt noch als eine zweite Season oder dritte Season irgendwie noch ähm, wertvolles draus geschöpft werden kann. Ähm, stimmt ja. Wobei ich bei Ginny und Georgia echt viel Potenzial sehe, mhm. dass da irgendwie, also ich möchte mehr davon sehen. Und ich möchte noch tiefer da eintauchen. Und das habe ich, also es gibt oft äh, Serien, wo ich mit so zehn Folgen dann auch wirklich glücklich bin und dann ja. ist auch gut. Das hatte ich jetzt bei Dead to Me, ähm, mit der eine von einer schrecklich nette Familie, Applegate oder so ja. heißt sie. Mhm. Das hatte ich da, fand ich das ganz spannend, dass es da, ich glaube, dann auch eine zweite ähm, Season gab. Mhm. Und da will ich irgendwie auch noch mehr, obwohl ich da auch nicht weiß, wo das hinführen sollte. Aber ähm, Firefly Lane jetzt irgendwie so gar nicht. Also, das fand ich okay, aber da, das ist so, also das ist mir schon gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß schon gar nicht mehr richtig, ich muss mich immer wieder mhm. total daran, also mich bemühen mich zu erinnern, worum es da jetzt genau ging. Und ja. ähm, bei Ginny und Georgia war ich echt so invested irgendwie in diese ja. Geschichte, in diese Charaktere. Ja, doch, das hat mir echt gut gefallen. Ja,
1: ja ich, ich habe genau das Gleiche gedacht, dass ich mir da wirklich auch gut vorstellen kann, dass da mindestens eine, aber eigentlich vielleicht ja sogar auch noch mehr Staffeln draus entstehen können und die Serie so ein bisschen weiter wächst. Ich finde nämlich auch, also bei Bridgerton ist es ja, glaube ich, zum Beispiel so, die zweite Staffel, dass dann gar nicht mehr jetzt dieses Paar aus der ersten so im Zentrum steht, sondern irgendwie ihr großer Bruder oder so. Und dass das dann, ne, wenn es weiterhin auf diesen Roman basiert, so weitergehen soll, dass immer ein anderes ah. geschwisterkind äh, mhm. dann sozusagen die Hauptfigur ist. Das ist ja dann, ja, aber auch irgendwie ein, ein anderes Konzept. Aber bei Firefly Lane habe ich das auch gedacht. Also sie haben es ja so ein bisschen offen gelassen, damit man eine zweite Staffel machen könnte. Aber das war mir schon fast ein bisschen zu gewollt, weil ich gedacht habe, okay, eigentlich, klar kann man sich dann noch irgendwas dazu erzählen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ne, so ein paar Sachen, die müssen einfach weitergehen. Sie haben halt einfach nur irgendwie so eine ne, so ein, was eingebaut, dass man daran anknüpfen kann. Aber ich habe ja. es ein bisschen konstruiert irgendwie. Und bei Ginny in Georgia, nicht auch, dass es jetzt so viele verschiedene... Handlungsstränge auch bei den Nebenfiguren gibt, die man echt noch gut weiterführen kann.
0: Ja. Und selbst bei Firefly Lane denke ich mir, okay, gib mir das. Also macht eine zweite Staffel. Ich bin nicht so picky, was das jetzt angeht, weil ich, <lacht> ich brauche es auch einfach. Ja, damit. <lacht> Wirklich? Ja. Also jetzt nicht falsch verstehen hier Netflix-Macher, die ihr dazu hört, aber ja. <lacht> ganz ehrlich... Ja, um, gucken würde ich die auch. Aber ja. <lacht> ja. Ganz kritisch auf hohem Niveau. Und letztlich mhm. äh, sitzen, sitzen wir dann doch da und äh, gucken uns das an. Aber ja, ich weiß und nicht. Wir reden genau, dann auch noch so. drüber. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Machen dann noch eine Folge drüber, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall bin ich da aber wirklich ganz bei dir. Das war wirklich so ein bisschen konstruiert da. Oh, was, ich glaube, da ging es dann darum, was ist jetzt, wer ist jetzt gestorben? ne? Weiß man das, wenn sie? Ja, und,
1: und, und warum reden sie nicht mehr miteinander? Okay, und das
0: war jetzt auch ein Spoiler, glaube ich.
1: Spoiler. <lacht> 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 ja, naja, gut, aber ich sag mal ein halber Spoiler, ne? Weil, also.
0: <lacht> oh Gott, ey. wir kommen in Teufelsküche hier, ey. Weil sind wir gecancelt. Naja, auf ja. jeden Fall, ähm, genau. Und warum sie halt nicht mehr miteinander reden? Und das äh, will ich natürlich auch wissen. Und äh, her damit, aber dann auch irgendwie nicht. Ja. Und dann ist unser heutiges so größeres Thema ausgehend davon. Also, erstmal habe ich selber am Anfang beim
1: Gucken drüber nachgedacht, weil sie ja, ich glaube, in der ersten Folge auch irgendwie so einen Spruch macht. Also ähm, Ja, warte. Ja, ne? so, wir sind die Gilmore Girls, aber. Mit größeren Brüsten. Mit Brüsten, genau. We are like the ähm, Gilmore
0: Girls, but with bigger boobs. Ja, habe ich mir sogar ja. aufgeschrieben. <lacht> ja.
1: <lacht> Mhm. Und dann habe ich auch irgendwie, es war wahrscheinlich mal wieder Buzzfeed, aber vielleicht auch was anderes, ich weiß es gar nicht mehr genau. Refinery29
0: wahrscheinlich. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, <lacht> genau.
1: Ich, <spiel>
0: <lacht> ich freue mich nur so, dass ich ein bisschen vorbereitet bin.
1: <lacht> auf jeden Fall ähm, bin ich dann auch ähm, sowohl im englischsprachigen, äh, in einem englischsprachigen Artikel, als auch in einem Deutschen darauf aufmerksam gemacht worden, warum uns Ginny in Georgia an die Gilmore Girls erinnert und warum dann aber auch nicht. Und äh, ja, wir wollen jetzt, glaube ich, erstmal <lacht> überlegen, ähm, was uns an Parallelen aufgefallen ist und auch an Sachen, die ganz anders gemacht werden und darauf basieren, dann überlegen, ja, wie es generell so ist, irgendwie nach welchen Serien wir uns oder man sich gewünscht hat, dass es eine Serie geben wird, die in die Fußstapfen treten kann, warum wir uns das manchmal wünschen und äh, wie wir Serien gefunden haben, von denen bislang dann immer sehr öffentlichkeitswirksam behauptet wurde, dass äh, sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Gossip Girl, als Gossip Girl rauskam, hieß es ja irgendwie, Gossip Girl ist jetzt das neue OC, nur halt an der Ostküste oder ich kann mich auch erinnern, ich weiß gar nicht, ob du das geschaut hast, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Lipstick, Jungle, soll nee. das neue Sex and the City sein? Ich glaube, das wurde auch relativ schnell abgesetzt. <lacht> <So viel dazu. lacht> ähm, und, ich habe äh, nur
0: von Scrubs und Grey's Anatomy gehört. Ja, das, was ja auch
1: irgendwie seltsam ist, weil es ja eigentlich irgendwie überhaupt nicht das Gleiche ist, ja. weil es in einem Krankenhaus spielt. Aber die ähm, haben sich, die
0: haben das auch wirklich im. Ich hab, ich gucke jetzt nämlich wieder Scrubs, ohne irgendwas vorwegzunehmen hier äh, von unserer ähm, spannenden Folge gleich. Aber äh, ich gucke jetzt auch wieder Scrubs und da kam nämlich genau letztens die Folge, ähm, wo sie das halt referenzen, wo sie sagen: Ja. Ähm, oh, ich muss jetzt nach Hause, ich will unbedingt Grace Anatomy gucken. Huh, Grace Anatomy, das ist ja fast so, als wenn die unser Leben einfach anschauen und äh, daraus eine Serie machen. Hm, komisch. Mhm. Und ich glaube, da gab es wirklich, die waren wirklich ein bisschen angesäuert, ähm, ja. <lacht> äh, dass das irgendwie so eine Copycat ist. Aber ja, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja,
1: auf jeden Fall. Sind dir denn, also fallen dir spontan, ganz spontan <lacht> so, ein, ähm, die, ja, die bei Gamer Girls, äh Quatsch, siehst du, <lacht> bei Ginny in Georgia aufgefallen sind, die dich total an Gamer Girls erinnert haben.
0: Hm, lass mich hm, kurz überlegen. Überleg ganz in Ruhe. lass dir Zeit? <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass mir das erst gar nicht aufgefallen ist, bis ja. ich das irgendwie, ich weiß gar nicht, wann es mir dann aufgefallen ist. Ich glaube, entweder als sie das selber gesagt haben oder als ich den Artikel dann gelesen habe und dachte so, okay, der Titel mit G und G, ne? Ginny und Georgia, uh -huh. Gilmore Girls, uh -huh. ähm, ist auch vielleicht ein bisschen gewollt, minimal so PR-mäßig ja. ähm, gewollt. Dann sagen sie es ja auch noch direkt in der, also in der Serie, mhm. wo ich mir dann auch denke, okay, das kann man natürlich machen, das ist natürlich schlau, irgendwie da so einen Vergleich zu ziehen und dann irgendwie von so einer populären Serie irgendwie zu sagen, dass man da, also so, allein so im Kopf sich da so ein bisschen mit auf die gleiche Ebene setzt, äh, ist natürlich gar nicht mal so unschlau, vielleicht aus einer PR-Sicht. Ansonsten, ja, weil eine junge Mutter mit einer Teenage-Daughter, die halt total close sind irgendwie. Mhm. Also das generell ist schon mal, was was mir aufgefallen ist. Ich
1: habe auch drüber nachgedacht, ob das hier, also kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen gewollt ist, dass einige Parallelen auffallen. Das muss ja aber jetzt gar nicht unbedingt sein, um jetzt ein bisschen was von dem Gemogolds Fame abzubekommen, sondern auch so eine Art... Hommage mhm. ne, an irgendwie so eine ja, beliebte, berühmte Serie mit einem dynamischen <lacht> Mutter-Tochter-Du, dass äh, man einfach so bestimmte Sachen so als Stilmittel aufgreift sozusagen. Ja. Ne? Das ähm, kann ich mir schon vorstellen. Ich finde, es waren auch einfach viele, naja, vielleicht eher Kleinigkeiten, die mich irgendwie daran erinnert haben, also dass äh, der leibliche Vater von Ginny äh, auf einem Motorrad ankommt und irgendwie immer noch äh, ja irgendwas ist zwischen Georgia und dem Vater von Ginny. Das hat mich schon auch ziemlich daran erinnert. Auch ihre Freundinnen in der Schule, also die, die dann auch so ihre beste Freundin wird, ist ja auch einfach so ein bisschen drüber gewesen irgendwie. <lacht> ähm, zwar keine Paris, aber trotzdem einfach so ein exzentrischer Charakter mhm. irgendwie. Also schon auch ähnlich. Und die anderen beiden so ein bisschen bitchy und sie hatten doch, also Rory und Paris hatten doch in der Schule auch ja. irgendwie da noch so zwei dabei, die ja. irgendwie eigentlich ganz anders waren, aber sie waren ja ab und an, das stand jetzt halt da in der Serie immer nicht so im Fokus, aber waren ja schon auch eigentlich so ein Vierer gespannt, mhm. sie treffen sie die ja irgendwann auch nochmal beim Spring Break, glaube ich, oder so, treffen sie die ja auch wieder, meine ich. Aber so die Konstellation an sich hat mich auch ein bisschen daran erinnert, die Figuren bei Ginny und Georgia wurden halt, finde ich, schon ein bisschen, bisschen mehr auserzählt, sag mhm. ich mal, es waren so ein bisschen differenzierter. Das hat mich erinnert, ähm, der ähm, Barbesitzer mit, genau, mit kariertem Hemd und halt so, ne, irgendwie der, der Anker für beide. Stimmt, <lacht> äh, das, das ist mir nicht ähm, aufgefallen. <lacht> so bin ich... Oh Gott, Stimmt. <lacht> Nee, er, er hilft ja später auch Ginny total irgendwie ja. und ist halt so ein Ruhrpol ja. und lässt sich aber von Georgia auch irgendwie immer belatschern irgendwas. Ne? Ja. Er hilft dann irgendwo mit oder das Essen kommt dann von ihm irgendwie. Und das war bei Gamer Girls auch ein paar Mal der Fall, dass dann irgendwie die Burger von Luke kamen. <lacht> ähm, und äh, ja, auch irgendwie, also ne, bei den Gamer Girls ist es dann der Kaffee und da ist es der Wein. Das, da macht sie auch einmal so eine Anspielung, so nach dem Motto. Ne? Aber da äh, bezieht sie sich irgendwie auf was anderes. Aber da sagt sie auch, ne? Irgendwie, wenn ich reinkomme, kannst du mir dann nicht einfach gleich schon ein Glas Wein einschenken, ja. so ungefähr. Und äh, so ähnlich war das ja bei Lorelei und Luke mit dem Kaffee.
0: Stimmt.
1: Hat mich also auch sehr daran erinnert. Good Aber catch. da habe ich gedacht, es ist halt auch so ein bisschen, ja, also jetzt gar nicht so im Sinne von nachgemacht. Und haha, das war da ja so witzig, also machen wir es auch so damit wir gut ankommen, sondern ich habe wirklich gedacht, naja, vielleicht greifen sie so ein paar Sachen auf, einfach um, äh, ja, äh, ne, wie so eine Art Hommage, um aus Gilmore Girls auch so eine Art Genre machen zu können, ne, dass äh, sie ja. so bestimmte Sachen einfach ja, aufgreifen, aber dann ja auch so ein bisschen anpassen ne, an die, die heutige Zeit. Gilmore Girls ist jetzt ja auch zwar nicht super alt, aber auch ja einfach schon ein paar Jahre her, vor allem die ersten Staffeln. Mhm jetzt schon noch ein bisschen Zeit vergangen. Das ähm, ja, wäre dann ja noch jetzt die andere Sache, was alles ganz anders ist als bei Game of Girls. Also ne, neben diesen Parallelen, die schon auch irgendwie auffallen, machen sie ja doch, finde ich, auch relativ viel ganz anders. Ne? Also die Mutter-Tochter-Beziehung finde ich, ist jetzt schon eine andere ja. als bei den Game of Girls. Also da wird ja schon auch noch mehr darauf hingewiesen von beiden, dass ihre Beziehungen zueinander auch belastet ist. Ne? Und dass äh, Ginny auch ein Teenager ist, der zwischendurch irgendwie die Mutter einfach auch scheiße findet. Und, ähm, meistens, ja. Meistens, <lacht> ja. Und nicht, nicht selten irgendwie dann auch ihr irgendwie äh, ein Ich-Hasse-Dich äh, über die Lippen kommt. Soweit sind ja Lorelai und Rory eigentlich selten gegangen. Ne? Also die Konflikte, die die beiden hatten, kann man irgendwie tatsächlich an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Ne? Also der eine fällt ja. mir ein. Aber das ist ja auch erst später. Aber als Rory so ein richtiger Teenager war, haben sie sich schon vielleicht mal ein bisschen angezopft irgendwie. Aber so richtig,
0: naja, so also richtig
1: betrübt war es bei den beiden ja, finde ich, so in Rory's Highschoolzeit eher selten. Ne? Also
0: ja, das, ist, so das war dann danach eher, wo ähm, ja. also wo erstmal äh, Lorelei hat Angst hatte, dass sie in so einem komischen, also dass sie die gleichen Fehler macht, wie sie selber mhm. mit den Typen und so. Dann aber mhm. auch später, wo sie halt mehr in diese Welt der ähm, Eltern von Lorelei auch eintaucht und ja. sich da auch sehr wohl fühlt. Und mhm. ähm, das ist äh, Lorelei dann halt zuwider und äh, da verlieren die halt auch äh, einen gewissen Teil an Bindung, einfach weil das ist das, was Lorelei halt nicht für sie wollte. Und ja. ähm, sie sucht es dann. Ja, ja. also ich finde, die Mutter-Tochter-Beziehung ist auf jeden Fall ähnlich. Aber dann auch wieder ähm, vielschichtiger bei Ginny und Georgia und auch irgendwie weniger glorifiziert. Also man ja. merkt halt auch total, dass ähm, Ginny da keinen Bock drauf hat, die Mutter immer zu spielen. Und das... Georgia irgendwie halt auch einfach wirklich äh, struggled damit, äh, ihre Mutterrolle zu erfüllen irgendwie. Und ja. das kam Lorelei immer total easy peasy, hatte ich das Gefühl. Die hat es ganz toll gemacht und musste dann und hatte halt nur Schuldgefühle dann, weil sie die Eltern nach Geld fragen musste. Okay, aber generell, also die größte, für mich die größte Zusa Gemeinsamkeit war halt, dass die, dass beide in, in so einer kleinen New England Town spielen, mm. ne, ja, die ja stimmt. wirklich eigentlich, also das Setting ist so, so ziemlich das Gleiche und dann hast du aber Stars Hollow im Vergleich zu Wellsbury, was viel diverser auch ist, viel diverser dargestellt. Du hast Ginny, die halt halb schwarz ist, die mit Rassismus auch und so Microaggressions irgendwie zu kämpfen hat was du ja. alles bei Gamer Girls überhaupt nicht hattest. Also für mich war es eher so, dass ich Ginny und Georgia geguckt habe und dachte, boah, krass, Gamer Girls ist gar nicht mal so tief. <lacht> also so <lacht> deep wie, äh, also da sind ja wirklich, was alle weiß. Da sind das größte Problem, das Lorelei hat, ist halt, äh, dass sie sich nicht für den für einen Typen entscheiden kann. Und dass sie kein Geld von ihren reichen Eltern auf also annehmen möchte. Ja. Und doch hat sie ja dieses Sicherheitsnetz, was, G was Georgia halt nicht hat. Und auch, auch Rorys Probleme im Vergleich zu dem von Ginny sind alle so meh. Also da war ich echt ja. so, okay, ich sehe die Parallelen und denke mir, also sagen wir, es ist ein Reboot oder eine Hommage oder eine Fortführung oder was auch immer es ist, aber dann halt irgendwie besser. Und ja. äh, besser im Sinne von ähm, realistischer und im Sinne von auch ein bisschen tiefgründiger. auch ähm, Also nicht nur die Mutter-Tochter-Beziehung, auch alleine, was die Mutter alles machen muss dafür, dass sie äh, äh, irgendwie ihre Kinder da versorgen kann. Das sind ja also echt auch Abgründe, die sich da auftun. Und das ist halt nochmal was ganz anderes als so eine lorelei Ne? Also ja. dann halt generell Race und auch über Sex wurde bei Gilmore Girls so gut wie gar nicht gesprochen und wenn dann eher so merkwürdig, hatte ich das Gefühl. Ja. Während das bei Ginny und Georgia total ähm, schockierend war, wie Ginny dann ihr erstes Mal hatte und ich danach echt so, oh mein Gott. Und irgendwie, wie das danach so weiterging, dass das thematisiert wurde. Also irgendwie ist das Gilmore Girls in einem bisschen deeper und ein bisschen ja. diverser und dadurch ein bisschen besser, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, es ist ja, finde ich, irgendwie auch näher an der Lebenswelt von Teenagern dran, mhm. weil ich meine, also so ein Teenagerleben wie Rory es geführt hat, wo tatsächlich die eigene Mutter die allerbeste Freundin ist und sie zwar ja auch irgendwie ihre anderen besten Freundinnen hat, ne, ähm, Lane und ja, dann später auch Paris, aber die sind ja eigentlich auch irgendwie, naja, <lacht> damit sie halt Freundinnen hat, so ungefähr, ne? aber eigentlich bespricht sie ja alles mit ihrer Mutter und alles Lustige macht sie mit ihrer Mutter und ich finde, das also hat mir jetzt bei Ginny und Georgia auch ziemlich gut gefallen, dass einfach diese Girl-Gang irgendwie und ja, wie sie so zueinander halten, aber wie sie manchmal auch einfach scheiße zueinander sind. Das sind die schon auch irgendwie richtig gut, ne? weil ich meine, ich sag mal so, bei einem 16-jährigen Mädchen sind, würde ich behaupten, die eigenen Freundinnen im Alltag schon auch manchmal sogar wichtiger als die eigene Mutter. Mhm. Natürlich jetzt nicht für immer und nicht grundlegend, aber so ne, was Probleme angeht und so, die waren ja auch alle echt immer ziemlich ehrlich miteinander, also... Ne, ohne jetzt zu spoilern, mache ich jetzt wirklich nicht, weil ja vielleicht auch noch einige die Serie gucken wollen, aber ähm, natürlich passieren da ja auch irgendwelche Sachen und sie erzählen sich irgendwas nicht, aber trotzdem ähm, besprechen sie auch einfach super viel und das finde ich ist auch irgendwie schon, ja auch wenn man jetzt als Teenager diese Serie guckt, ganz cool dann einfach zu sehen, dass es so ein bisschen näher dran ist an der Realität, als dass man jetzt irgendwie äh, zwar Freundinnen hat, aber eigentlich... Würde es auch genügen, wenn man einfach mit der eigenen Mutter befreundet ist. Das ist jetzt ja nicht unbedingt der Regelfall, würde ich behaupten. Und ich meine natürlich, also ich habe Game of Girls gerne geguckt und äh, finde das auch nach wie vor irgendwie gut. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir mit den Game of Girls geht. Also ich habe das sowieso auch immer mal äh, im Fernsehen gesehen, als es so, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender, das ist ja egal, lief, habe ich immer mal so eine Folge geguckt, aber war da jetzt nie so dran, dass ich wirklich Folge für Folge geguckt mhm. habe. Und dann habe ich mir irgendwann äh, noch in einer äh, Prä-Netflix-Zeit <lacht> äh, die DVDs gekauft, so nach und nach. Und ähm, habe es dann aber, kurz bevor da die Fortsetzung auf Netflix kam noch mal auf Netflix geguckt. Ja. Das ist ja dann auch erst ein paar Jahre her. Mhm. Und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, das war jetzt irgendwie ganz cool, es noch mal zu gucken. Aber vor allem Rory hat mich irgendwann auch echt mega genervt. <lacht> Aber Lorelai eigentlich auch. Ja. Irgendwie fand ich sie auch ziemlich selbstgerecht, beide irgendwie da ja. dass sie dann ja schon so idealisiert dargestellt werden irgendwie so. Also ja, ich finde finde es eigentlich immer ganz gut, wenn so Serienfiguren ruhig auch Schwächen haben und diese Schwächen realistisch dargestellt werden und ich finde, das war, bei Gilmore gehört es nicht so nee, richtig. Nein. Es wurde immer so ein bisschen verharmlost irgendwie und allem Ich weiß es nicht. Also es war irgendwie nicht so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, das sind Figuren, die wirklich irgendwie äh, ja, Menschen aus dem echten Leben auch an das echte Leben erinnern. Genau, die man auch
0: mal nicht mögen kann und soll.
1: Ja, das finde ich ist bei Ginny und Georgia schon irgendwie besser gelungen. Total. Ich hat ähm, ja irgendwie, ich meine, ich kenne jetzt persönlich auch so niemanden, der von der Art her so ist wie Georgia, aber trotzdem ist sie einfach ein authentischer Charakter als Serienfigur und nicht ganz so
0: idealisiert irgendwie. Nee, ganz und gar nicht. Vor allem ja. wenn sie den Namen ihres Sohnes dafür also Spoiler, <lacht> wenn sie den Namen ihres äh, Sohnes dafür benutzt, irgendwelche Kreditkarten in seinem Namen halt so yeah. eröffnen. Das ist halt so ein krasses No-Go. Das ist halt so mhm. heftig irgendwie. Da, also ich habe sie in dem Moment echt verachtet. Wirklich. Und ja. da dann irgendwie weiterzugucken und sich zu denken, krass, was für zu was für Sachen man halt irgendwie greifen muss, um eine bestimmte Art von Leben für seine Kinder zu erreichen. Und da kommt ja dann auch wieder mit dem Spiel halt ihre Vergangenheit einfach. Ne? Wenn, wenn wir sagen, Lorelei hatte ein schweres Leben, das ist halt einfach nicht der Fall. Also Lorelei kann ich verstehen, dass sie nicht in irgendwelche Kleider gezwängt werden wollte und dass auch das Leben, was sie hatte, da irgendwie einengend war und dass man da raus will, ja. Aber ähm, Georgia hat ja auch richtig, richtiges Leid erfahren. Und, ja. ähm, und aus mit dem Zusammenhang kann ich dann schon eher verstehen, dass man zu Sachen ja, dass man irgendwie Sachen macht, auf die man selber vielleicht nicht so stolz ist, während ich mir bei Lorelai oft so dachte, oh, ja sei doch einfach mal dankbar. Also es tut mir leid, aber ich war ja. wirklich manchmal so ähm, nach dem fünften, sechsten Mal gucken, aber auch erst, weil die werden ja so glorifiziert und ich bin ja dann auch voll dabei mhm. und wollte Rory sein und so schlau wie Rory und äh, so belesen und so, dann dachte ich mir so, ach, oh, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist mir jetzt irgendwie zu dünn. Ja. Und deswegen finde ich Ginny und Georgia so unrealistisch und überzogen ist teilweise, ist dann auch wieder gar nicht unrealistisch und überzogen und dann ja. auch wieder irgendwie, ja, wie gesagt, doch ziemlich deep und auf einer Ebene ja. sowohl, was die Teenager angeht, als auch, ähm, also auch die Erwachsenen, also auch wieder halt für jeden irgendwie was dabei, finde ich. Äh, mir teilweise zu viel Teenager-Kram, wo ich dann auch so, boah, nee, okay, da bin ich jetzt auch zu alt für, aber dann doch irgendwie ausgewogen, beides eben. Ja,
1: finde ich auch. Und ich finde, ja, generell fand ich es auch ziemlich ausgewogen, weil ja schon auch echt viele sehr ernste Sachen angesprochen werden beziehungsweise gezeigt werden. Aber ich finde, es ist irgendwie gut gelungen, dass es dann auch irgendwie wieder wechselt und es ein bisschen beschwingter ist. Also, ich musste schon genau. oft irgendwie lachen, beziehungsweise, ja, habe mich einfach amüsiert.
0: Es ist eine Dramedy. Ja. Kennst du Dramedies? <lacht> jetzt schon, ja, ja, ich auch jetzt. <lacht> also, ich kenne äh, Mockumentaries, also Fake-Documentaries, so Mockumentaries, ja. so wie The Office und so. Aber äh, Drama, die hatte ich auch noch nie gehört, bis ich hier recherchiert ja. habe. Und das trifft es aber auch genau. Es ist schon so Drama. Das ja, wollte ich gerade sagen.
1: Passt ja schon irgendwie. Ne? Ja. Also es ist irgendwie so beides. Hast du, ähm, um jetzt mal ein bisschen Abstand vor den Gilmore Girls und Ginny Georgia zu nehmen, hast du irgendeine Serie in deinem Leben mal geguckt, von der du dir wünschen würdest, dass sie irgendwie nochmal wiederbelebt wird und also ne, neu aufgelegt wird quasi. Ja. Oder bist du da eigentlich so ein Verfechter?
0: Doch, bin ich ehrlich gesagt, weil ich halt glaube, dass es letztlich ja die Ideen und so sind ja jetzt auch nicht alle irgendwie super neu immer und irgendwie gibt es ja schon auch so Doppelgänger und Copycats und so. Und das finde ich dann auch okay, aber von, also es gibt eine Serie, von der ich mir wirklich wünschen würde dass die so, wie sie damals war, nochmal aufgegriffen wird mit einer ähm, anderen Linse sozusagen. Und das ist okay. ähm, der Prinz von Bel-Air.
1: Aber soll auch so sein, Echt? oder? Ja, ich habe nämlich äh, quasi äh, in Vorbereitung auf unsere Folge <lacht> irgendwie mal geguckt, ähm, von welchen Serien irgendwie Reboot, Remakes, wie auch mhm. immer, geplant sind. Und der tauchte da auf. Ich weiß jetzt aber, habe jetzt aber nicht weiterverfolgt, wie, wie ernsthaft diese Überlegungen bin sind. bin ich
0: total für. Ähm, ja. Finde ich, sehe ich ganz viel Potenzial drin. Also wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass meine Schüler irgendwie, dass es jetzt wieder Kult auch ist bei den Schülern, äh, also bei mhm. jüngeren Audiences sozusagen, weil es halt auf Netflix wieder läuft. Das finde ich halt total spannend. Und da ist so viel, was man irgendwie auch vor allem jetzt... Ähm, aus so einer zeitgenössischen Linse, mir fällt kein anderes Wort ein, ja. da nochmal wirklich ähm, aus einer zeitgenössischen Perspektive, sagen wir es so, nochmal aufgreifen kann, gerade was irgendwie ja nicht nur de, die Lebensrealität von Schwarzen angeht in Amerika, aber auch so dieses Wealth Gap und der war ja auch Richter und ähm, auch da gibt es total viel, was man irgendwie aufgreifen kann und was ich halt, ich persönlich stelle mir das schwierig vor, das als auch Comedy wieder zu machen, weil, mhm. ähm, ne, weil es ja auch im Prinz von Bel-Air wirklich eher um Comedy geht und ähm, das war ja auch einfach mega witzig, so diese ganzen Typen waren auch einfach so ähm, überspitzt gezeichnet, aber mhm. ähm, dann gab es ja auch Momente, wo es wirklich, also wo ich wirklich geweint habe, wie irgendwie Will da, ähm, ich glaube, es ging um seinen Vater und ähm, dass der ihn irgendwie alleine gelassen hat und er dann mit Onkel Phil da irgendwie Onkel Phil in, in, in den Arm liegt und so. Also ja auch wirklich total viel, was man irgendwie ja so auf so eine emotionale Ebene bringen kann auch. Also ich glaube, das wäre so eine Herausforderung, die sich richtig mhm. coole und gute äh, Serienmacher bitte stellen sollen, diese Herausforderung. Finde ich wirklich spannend, was man damit macht.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und inwiefern, also wie man halt den, ja, diesen Witz dabei auch dann behält. Also das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Gerade jetzt. Ja. Finde ich aber, fände ich aber total spannend. Also das ist so die einzige Serie, wo ich sage, ja, ähm, wie würde das jetzt aussehen?
1: Ja kann ich verstehen. Mir ist tatsächlich nämlich keine eingefallen. <lacht> <lacht> weil ich erstmal also das an sich auch irgendwie schwierig finde, weil, naja, ich, so Serien ja auch irgendwie für sich stehen, gerade wenn sie mir besonders gut gefallen mhm. haben, habe ich nicht das Gefühl, mir wünschen zu müssen, dass genau die Serie jetzt irgendwie nochmal gedreht werden soll mit anderen Schauspielern oder so. Dein Beispiel kann ich jetzt aber schon gut nachvollziehen und das ist ja einfach dann schon auch zeitlich noch mal ein bisschen länger her. In dieser Liste tauchte dann zum Beispiel auch irgendwie Gossip Girl auf. Und das ist jetzt irgendwie, finde ich, noch nicht so lange her. Mhm. Und ist sicherlich auch Geschmackssache. Ich habe Gossip Girl auch geguckt, aber das ist jetzt auch echt nicht so ein Favorit von mir, dass ich denke, okay, also das muss ich jetzt noch mal gucken mit anderen Schauspielern. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ich meine, die könnten auf jeden Fall ihren Cast auch diverser gestalten, aber was sie da jetzt sonst irgendwie... Äh, also da sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so viel Potenzial, wo ich sagen würde, okay, das könnte man irgendwie nochmal anders und irgendwie mehr up-to-date gestalten. Nee, ich weiß nicht, nee also null. Reizt mich irgendwie so gar nicht.
0: Mich auch nicht.
1: Bei Sex in the City ist es auch so. Also mag ich viel lieber als äh, Gossip Girl. Aber ist halt für mich irgendwie auch eher so ein Klassiker, der einfach ein Klassiker bleiben sollte. Ich müsste es jetzt nicht nochmal... Ich weiß auch gar nicht genau, es wird doch auch noch mal aufgelegt, oder? Hab ich das jetzt? Weiß Ich weiß meine schon. Ähm, und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie es dann noch mal sozusagen in die Zeit, in der es eigentlich auch gespielt hat, legen oder ob es in der heutigen Zeit wäre und nee, brauche ich eigentlich nicht. Also, nee, dann, dann würde ich ja. mir eher noch mal die alten Folgen angucken. Was war da noch? Pretty Little Liars ist genauso wie Gossip Girl. Pretty Little Liars war mal relativ lange mein Guilty Pleasure. <lacht> <lacht> ähm, also weil es ja auch einfach eigentlich wirklich Bullshit ist. ne? Aber <lacht> ähm, ja, ich wollte dann schon unbedingt wissen, wer das dritte A ist aber ähm, und habe es zu Ende geguckt. Aber auch da denke ich mir, nee, also das ist noch überhaupt gar nicht alt. Äh, es ist erst ein paar Jahre her, dass die letzte Staffel irgendwie veröffentlicht wurde. Das muss jetzt nicht nochmal gedreht werden, nee. also so gar nicht irgendwie. Deswegen, ja, nee, bin ich da auch irgendwie gar nicht so für ich glaube ich finde dann tatsächlich auch so generell so 90er Jahres-Sitcoms tatsächlich irgendwie ganz, ja. ganz spannend so, ne, weil das irgendwie ja schon auch dann eine andere Zeit gewesen ist und Sitcoms der 90er irgendwie ja auch irgendwie so eine Welt für sich sind, das so irgendwie einerseits um es zu würdigen, nochmal neu aufzulegen, aber auch um ne, andere Perspektiven nochmal ein bisschen zu verleihen. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Das könnte ich mir auch bei anderen Sitcoms vorstellen, aber jetzt so Serien der 2000er oder der 2010er sogar, die ganz gut waren, aber jetzt auch irgendwie nicht weltbewegend, muss man nicht fünf Jahre später neu auflegen, finde ich. Oder?
0: Nein, nein. Und ich äh, die ganze Zeit, wo du redest, ich, ich bin immer noch bei Prinz von Bel-Air, wie viel man da auch aufgreifen könnte. Ja, wirklich, also mhm. es gibt ja einen, es gibt auch diesen DJ Jesse Jeff oder so und das fand ich auch total spannend, wenn man diesen irrsinnigen Reichtum, den manche ja auch jetzt erlangt haben durch eben Musik und so, ne, ähm, wenn man das irgendwie so sieht, das finde ich spannend, ich finde das auch spannend irgendwie, es gibt auch eine, äh, so eine Folge, wo Jesse Jeff halt irgendwie Zeuge, Zeugenaussage macht und, ähm, Onkel Phil und er steht halt auf und macht halt so beide Hände hoch und, ähm, und dann ist das irgendwie so dann sagt der ungefähr ne Jesse äh, Jeff du musst nicht oder wie auch immer da heißt ich weiß nicht mehr du musst nicht die Hände hier hoch machen <lacht> und dann zeigt er halt auf den äh, Wächter da oder Polizisten Security und sagt halt äh, nee nee der hat eine Waffe irgendwann äh, nicht dass dann plötzlich hier wieder irgendwas ausrutscht und so und dann denke ich mir so oh krass ne das sind Sachen vor denen die damals ne Angst hatten das hat ja mit diese Police Brutality hat damals in den 91 war das so Rodney King, glaube ich, angefangen und ist ja immer noch ein Thema und ach, das finde ich total spannend.
1: Ja stimmt.
0: Ja, muss auf jeden Fall und ich liebe Will Smith auch immer noch ähm, über alles <lacht> und äh, ja, das wäre so das einzige, was ich so echt das, ich kann nicht dir eine ja. nennen, die ich war, von der es ein Reboot gab, was ich richtig unnötig fand. Yes. Fuller House. Hab's, ja. OMG, war das unnötig. Ja. Das war so unnötig. Ich has, Das habe ich auch Ja, habe ich auch nicht, also ich habe es
1: angefangen, aber habe es auch jetzt nicht, da gab es ja schon noch ein paar Staffeln dann irgendwie, ja. ne? war dann nicht, nicht mehr dabei. Irgendwann.
0: Richtig unnötig und auch hm. null entwickelt, da dachte ich mir so, erst dachte ich mir so, cool, weil ich habe Full House geliebt, wirklich. Ich ähm auch, ja. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, das musste ich jetzt nicht sehen.
1: Ja, nee, also ging mir aber auch so. und Das da irgendwie, äh, ich, war hat mich auch einfach nicht so begeistert irgendwie. Ich kann es gar nicht, ich, ich habe es tatsächlich auch irgendwie verdrängt. Ich, <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was da jetzt irgendwie so der, um es eigentlich ging. Keine Ahnung. Ich auch aber, nicht. Nee, ich finde auch, also das wäre jetzt auch einfach, ich meine natürlich so aus nostalgischen Gründen, dass man alle mal wieder sieht, okay. Aber äh, ja, einfach schon auch irgendwie überflüssig und ganz ehrlich, ein bisschen ging es mir mit, mit den Gamer Girls auch so. Mm. Also ich finde so, was den Charme und die Dynamik angeht, der eigentlichen Folgen, ist jetzt irgendwie diese Fortsetzung nicht so richtig rangekommen. Klar war es irgendwie cool, alle mal wiederzusehen, aber ganz viele hatten dann auch nur so einen Auftritt, damit man mm. sie mal wieder sieht, aber überhaupt gar keine Bedeutung und Funktion, außer halt gesehen zu mm. werden. Das finde ich da manchmal schon ein bisschen störend, irgendwie, wenn das nur so eines, ah, hey, und dich gibt es auch noch, und ach Mensch, und dir laufe ich hier auch mal über den Weg, obwohl du gar keine, gar keinen Mehrwert für die Geschichte hast. <lacht> das fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Ich habe es trotzdem gerne geguckt, aber da hatte ich jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie das Gefühl hat, okay, das muss jetzt irgendwie weitergehen. Bei Fuller House fand ich es noch ein bisschen blöder, weil ich das auch wirklich irgendwie, ja, ach, keine Ahnung, ich meine, die waren jetzt auch irgendwie in den 90ern keine großartigen Schauspieler, sag ich mal, es war zwar lustig, aber ne, das ist jetzt ja auch keiner irgendwie so super, super, super wahnsinnig talentiert gewesen. Aber trotzdem hat es dann irgendwie so seinen ja, eigenen Charme irgendwie und war witzig und die waren irgendwie niedlich, die Mädels, ne, das war irgendwie, hab ich auch, ne, dann ja, einfach selbst als Kind irgendwie gerne geguckt, kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber dann irgendwie Fullerhaus fand ich einfach auch schlecht gespielt, fand ich nicht witzig. Irgendwie. Nee, ja. hat mir nicht so gefallen. Nee. Na gut, dann kommen wir jetzt zu wirklich, zu wirklich ernsten und traurigen. <lacht> <lacht> Themen, nämlich unserer Top 3, oder? Ja, oder
0: wir machen den Ausblick zuerst und dann die Top 3, damit die Zuhörer einfach abschalten können. Ja. Oder?
1: Können wir, wir gerne so machen, ja.
0: Äh, äh, Ach,
1: Ausblick? Also ne, ich habe jetzt ja gerade ähm, Dings Ginny und Georgia yes. geguckt. Und kurz davor habe ich noch die erste Staffel Killing Eve beendet, die ich nach wie vor wirklich empfehlen kann. Die ich nach ich
0: wie, wie, wie vor so, nicht äh, geschaut habe
1: dann mach nach wie vor endlich mal deine <lacht> <lacht> Nein, also kann ich wirklich empfehlen. Ähm, da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall noch eine zweite, ich meine aber auch eine dritte und das gucke ich auch weiter. Ich wollte dann jetzt erstmal Pause machen, um eben Dinny und Georgia zu gucken, aber ich glaube, ich werde jetzt die zweite Staffel Killing Eve gucken. Yes.
0: Ich werde die erste Staffel Killing Eve gucken. <lacht> das <lacht> finde ich und es gibt eine Sache, auf die ich mich freue und ich weiß nicht, ob wir schon mit unseren Zuhörern so weit sind, dass sie das irgendwie verkraften können Kann ich
1: jetzt verkraften? Ja, das oder? weiß ich
0: auch nicht Also das ist halt jetzt ein Blick in, in meine Seele es ist mein krassestes Guilty Pleasure und ich stehe jetzt auch einfach mal dazu und es ist mir jetzt auch einfach mal egal so, ähm, ich, ich bin oft auf TikTok <lacht> und bei TikTok, ähm, TikTok? <lacht> <lacht> es, ist echt so, es ist echt traurig, weil ich habe da halt auch wirklich viele Ach, Berührungspunkte mit meinen halt mit denen ich halt ja. original über Sachen reden kann weil ich es weiß. Und ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. So Und meistens schäme ich mich dafür. Aber TikTok, auf jeden ja. Fall gibt es halt jetzt auch TikTok-Stars, vor allem aus Amerika, die mich irgendwie in ihren Bann gezogen haben. Und ähm, da gibt es dann halt auch so, das sind wirklich die neuen Celebrities so ein bisschen, die neuen mhm. Internet-Celebrities, die auch so bei TMZ und so dann irgendwie mit auftauchen und ähm, über die dann halt irgendwie auch geredet wird, die deren Beziehungen verfolgt werden und wo es dann auch diese Couple-Names gibt und so. Und die haben sich halt immer in so Häusern zusammengetan, ähm, Content-Häusern und haben halt Content, krassen Content produziert. Und ähm, da gab es halt verschiedene Häuser <lacht> und von denen gibt es jetzt eine <lacht> Reality-TV-Show von... Also ich habe jetzt gehört von zweien auf jeden Fall, eine Reality-TV-Show. Und äh, es sah, äh, die der Vorspann oder die, der Trailer sozusagen sah halt total langweilig aus. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem gucken. Und ja. ich bin äh, invested und das wird meine offizielle Guilty Pleasure. Und ich finde das auch nicht schlimm. <lacht>
1: Ich auch nicht.
0: Also. Es ist echt traurig,
1: eigentlich. Es ist hier ein ganz, ganz sicherer ist, Raum. Also ja, danke. Also es ist halt
0: einfach ist traurig, weil, ja. weil ich halt einerseits irgendwelche Serien dafür ähm, irgendwie kritisiere, <lacht> dass sie nicht deep genug sind. <lacht> oh <mein lacht> und einfach nicht diverse genug und bla. Und dann gucke ich mir halt so einen Scheiß an. Und, äh, dann so wirklich, also einfach unnötig, aber mhm. naja, auf jeden Fall werden daraus auch, glaube ich, es gibt die D'Amelio, Charlie D'Amelio und Addison Rae, die halt sehr groß sind. Und äh, ich glaube, aus den beiden Familien werden die neuen Kardashians, die auch meine Guilty Pleasure waren. Ich bin gespannt.
1: Cool. <lacht> Wie gut das ist, ne? Den Begriff Guilty Pleasure gibt, da kann man einiges drunter versuchen
0: <lacht> und ähm <lacht> 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 dann, ich freue mich ja. da wirklich drauf und ich werde das auch so suchten und ja, habe da du musst Bock. Dann berichten. Ich hoffe, es ist ja, auf Netflix. Bitte. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich hoffe, ich werde es ähm, easy gucken können. Und ansonsten habe ich gerade schon gesehen, wie gibt es irgendwie so eine neue Serie Country Comfort. Die sah mhm. halt total auch echt äh, plump aus und auch sehr vielversprechend. Und <lacht> äh, The One auf Netflix. Ja, das wurde mir vorhin auch empfohlen. Ja, das soll gut sein, ne?
1: Ja. Ähm, thematisch. Ja. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ja. ehrlich gesagt. Das ist also irgendwie dieses.
0: Matchmaker.
1: Ja, ja und das ist dann ja auch irgendwie, ich das richtig verstanden habe jetzt zumindest, was meine kurze Google-Recherche ergeben hat, ist ja auch so ein bisschen so, naja, dystopisch irgendwie, weiß ich nicht, also so ja. ne, wie geht es in unserer Welt weiter, wenn, so, also generell nicht uninteressant, aber ich bin mir noch nicht so, ich, ich glaube, ich gucke mal rein. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, <lacht> aber, ja, also ich, ich glaube, ich wäre jetzt von alleine wahrscheinlich, hätte ich es nicht auf dem Schirm gehabt, aber wenn es mir empfohlen wird, dann nehme ich das auch ernst <lacht> und werde es zumindest mal versuchen. Also, und ich meine, manchmal tun sich da Perlen auf. Ne? Das wenn, stimmt. Äh, man selber irgendwie das gar nicht so auf dem Schirm hatte und ähm, kann ja dann trotzdem auch echt gut sein. Aber ich glaube, wie gesagt, ich alleine wäre wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht drauf gekommen. Nee, ähm, ich auch
0: nicht. Aber...
1: aber ja, wie gesagt, dann Vielleicht, aber erstmal zweite Staffel Killing Eve, glaube ich, und dann probiere ich nebenbei aber auch mal The One aus. Yes, okay. Und jetzt ähm, sprechen wir über unsere Top 3 Serientode, was eine komische Kombination <lacht> ist. Ähm, <lacht> Top 3 im Sinne von, naja, obwohl bei mir, ich, so viel vorweg, bei mir sind sie aus unterschiedlichen Gründen die mm -hmm. Top 3. Aber für alle, die zu den Menschen gehören, die ähm, es sich nicht verderben lassen wollen, bei einem Tod zuzugucken, <lacht> ähm, <lacht> die müssen jetzt abschalten. <lacht> alle anderen dürfen weiter zuhören. <lacht> Nein. <lacht> no von front. No front. <lacht> Oh, geil. Okay, ja. Möchtest du anfangen? Kann ich machen. Ich, ich bin meine Liste, also. nämlich
0: gerade nicht.
1: Ja, okay, dann such weiter. Ich fange an. Okay. Ähm, ich habe auf Platz drei, aus aktuellem Anlass, ich werde jetzt, doch, ich kann ja jetzt die Figur sagen, weil wir haben gesagt, wir, wir spoilern. Ne? Dann rede ich jetzt
0: auch Wir drüber, spoilern ne? und du kannst ja die Serie sagen, die gespoilert wird. Ja, ich rede jetzt über Grey's Anatomy ganz aktuell. Wenn
1: jemand noch nicht so weit ist, bitte abschalten oder 30 bis 300 Sekunden vorspulen. <lacht> Je nachdem, wie sehr du mich jetzt gleich äh, vom Boden aufsammeln musst. <lacht> ähm, nein. Also Crazy Anatomy ganz aktuell, aber es geht nicht anders. Ich kann keine Top 3 zu diesem Thema aufstellen, ohne nicht darüber zu sprechen. Also, tatsächlich ist auf meinem dritten Platz De Luca, der <lacht> vor kurzem äh, verstorben ist. Und also, das hat mich tatsächlich wirklich unvorbereitet getroffen. Es war ja jetzt auch eine lange Pause bei Grey's Anatomy und das, was man am Ende der Folge jetzt vor dieser langen Pause gesehen hat, ging ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass er sich auf jeden Fall in Gefahr begibt. Aber dass das passiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Mich hat es auch total fertig gemacht, dass das, was ihm passiert ist, in der Folge von Station 19 passiert ist und Station 19 gucke ich mhm. nicht. Das heißt, ich habe dann quasi nur noch das bittere Ende, also ich meine, ne, also es war irgendwie so das Gefühl, ich äh, hätte dabei sein müssen, als eben das passiert ist irgendwie. Also das hat mich auch zusätzlich irgendwie noch mitgenommen. Ich meine, es wäre wahrscheinlich auch schrecklich gewesen, das anzugucken, aber trotzdem fand ich es echt Blöd, also es nervt mich sowieso, diese ganzen Crossovers ja. von Station 19 und Grey's Anatomy im Himmelswillen. Also, wenn das mal so ist und es einfach nur bedeutet, dass irgendjemand von Grey's Anatomy auch mal bei Station 19 auftaucht, von mir aus. Aber dass jetzt wirklich für Grey's Anatomy-Fans so relevante Handlungsstränge zu mehr als 50 Prozent in Station 19 passieren, das finde ich schon ja. nervig. Ähm, anderes Thema. Ich mochte De Luca sehr gerne. Als Figur und als Mensch. Das ist so eine
0: Untertreibung.
1: <lacht> <lacht> oh, ja. Oh, ja. Ähm, okay, ich habe ihn Und, <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, äh, dann hat mich auch wirklich gestört, an dieser, also einfach an dieser Art, ihn als Figur zu Ende zu erzählen, dass er gerade eine schwere, psychische Erkrankungen überwunden hat mhm. und er dann stirbt und das ist so ein bisschen ah, dieses, was ja manchmal irgendwie in amerikanischen Geschichten oder Serien so dieses Heldentum irgendwie ne, sich dann irgendwie für einen guten Zweck von irgendjemandem erstechen lässt, weil er ein schlechtes Gewissen hatte und irgendwie helfen wollte und da irgendwas wieder gut machen wollte und dann sozusagen ne, den, den Tod in Kauf nimmt. also Das finde ich dann auch immer irgendwie so ein bisschen schade einfach weil ich mir denke also ich hätte es jetzt viel bewundernswerter gefunden wenn sie weiter gezeigt hätten wie er ein beeindruckender Arzt ist trotz seiner ja. psychischen Erkrankung ja. ähm, die einen ja nicht für immer verlässt nur weil man ne, auf dem Weg der Besserung ist das hätte also hätte ich tatsächlich irgendwie jetzt auch nicht nur für mich selbst und mein Verhältnis zu dir Luca <lacht> ähm, sondern also hätte ich auch tatsächlich einfach so irgendwie wichtig gefunden und interessant gefunden und finde es schade, dass das so, ja, weiß ich nicht, so ein Ende findet irgendwie. Ja, und dann hat es mich jetzt persönlich tatsächlich auch irgendwie mitgenommen, weil er einer meiner Lieblingsfiguren gewesen ist bei Grace Anatomy.
0: Ja, same. Ich habe es mir noch nicht angekommen. Ich äh, boykottiere Grace Anatomy deshalb jetzt ein bisschen, weil ich mir denke, mhm. ähm, das war jetzt irgendwie unnötig. Und dann habe ich mir auch noch so, eine, so ein Interview mit der äh, Macherin da durchgelesen. Und das war mhm. so eklig kitschig irgendwie. Sorry. Also die so, ja, also es musste etwas sein, was ihm wirklich gerecht wird. Und es ist wirklich schön. Und alles kommt zusammen. Mhm. Und es war uns ganz, ganz wichtig, dass das bloß nichts mit, der, äh, mit seiner Mental Health zu tun hat. Und ach, ich denke mir so, Nee, nee, lass, lass. Also, äh, die Frau <lacht> geht mir langsam auf die Nerven. Also, es <lacht> ja. reicht jetzt auch. Deine ganzen Erklärungen kannst du, die, kannst du für dich behalten. Ja. Mach doch, was du willst. Echt, mal, Genau. So. Ich gehe auch mal zu *Grace Anatomy und mhm. äh, nehme da den Serientod von George O'Malley, oder wie ja. er hieß. Weil den fand ich irgendwie krass. Das kam damals, weiß ich noch, auch irgendwie aus dem Nichts. Und der hatte halt so ein... Ja, Zwei. War... zwei. Ja? Nee, du bist... Okay, dran. ich kann mich aber auch nicht so gut <lacht> erinnern, deswegen kannst du sehr gerne eingreifen. Ähm, äh, der hatte halt irgendwie einen Fahrradunfall oder hat irgendwie einen Bus... Bus und, genau, Bus, der hat ich. Ja. jemanden gerettet ne? und ist dann dadurch ja. ähm, selber halt gestorben. Und ich weiß noch, das ja. Allerkrasseste war, dass die halt ihn behandelt haben und irgendwann gemerkt haben, dass es George ist. Ja. Und der war halt so krass verstellt, dass sie das gar nicht gecheckt haben. Und das fand ich, also das äh, fand ich irgendwie echt heftig. Weil es ja. also wirklich, also das hat mich insofern mitgenommen, als dass ich ihn jetzt eigentlich ganz nett fand, ganz, ganz cooler Charakter auch. Und ich eigentlich auch dachte, okay, der gehört jetzt auch dazu und dann ist auch gut. Und dann war es aber so ja, wie gesagt, halt aus dem Nichts, also so dementsprechend sehr tragisch und dann auch noch wie die das selber erfahren haben und ich weiß noch, irgendwie, da hat er irgendwie mit den Augen irgendwie sie angeguckt und oh, also es war ganz furchtbar. Das ja. fand ich ganz, ganz schlimm.
1: Es war ja auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so die erste erste Hauptfigur, ja. die gestorben ist, oder? Ich, ich weiß jetzt glaube auch. Nicht, ob, ja. Und ich meine, ne, wenn wir, wenn wir gewusst hätten... <lacht> was dann noch yeah. auf uns zukommt äh, in den nächsten Jahren. Little
0: did we know. Ja. Yeah.
1: Ja. Bin ich schon dran yeah. mit meiner Nummer yeah. zwei? Okay. Äh, meine Nummer zwei ist Sieg Braverman von Parenthood.
0: Oh, interesting, ja. Yeah.
1: Familienvater und ich glaube, man kann auch sagen Familienoberhaupt, der Spoiler für alle, die noch nicht abgeschaltet haben und noch Parenthood gucken wollen ganz am Ende ja stirbt. Ziemlich ruhig und unaufgeregt. Ne? Er schläft ja irgendwie im Sessel ein. Und da finde ich, also auch wenn es einerseits traurig gewesen ist, weil ich auch traurig war, dass die Serie dann vorbei ist, war es irgendwie naja, realistisch. Er war halt irgendwie krank und hatte Herzprobleme und ist dann gestorben. Und es war ja dann einfach auch so ein ganz persönliches Ende, dass seine Familie irgendwie dann ne, da Oh Gott, was spielen sie denn da am Ende? Ich weiß es gar nicht mehr. Baseball. Baseball? Ja. ja, Baseball, genau. Und das fand ich schon auch irgendwie schön. Es ist natürlich auch ein bisschen kitschig gewesen. Aber ja, ich finde, das war irgendwie ein trauriger Serientod natürlich. Aber sehr undramatisch dargestellt. Ne? Also einfach so, wie es, naja, dann vielleicht auch ist, wenn irgendwie ein älteres Familienmitglied einfach einschläft und total vermisst wird und eine große Lücke mhm. hinterlässt. Aber... Naja, irgendwie auf der anderen Seite auch Spuren in der Familie hinterlässt, die ne, immer in Erinnerung bleiben und das finde ich haben sie irgendwie schön dargestellt und am Anfang, beziehungsweise nicht am Anfang, aber am Anfang der letzten Staffel war das ja immer schon ein bisschen die Befürchtung, mm -hmm. dass er am Ende sterben könnte und ich glaube, ich habe auch mal irgendwas gelesen, dass der Schauspieler selbst das auch gar nicht so toll fand irgendwie, dass er dann da am Ende irgendwie sterben musste und erst war ich auch so, oh nee, das werden sie ja wohl nicht machen, dass dann irgendjemand am Ende stirbt und so. Aber als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja okay, ich meine, die Serie geht ja auch nicht weiter. Ich glaube, ich hätte es jetzt traurig gefunden, <lacht> wenn es weitergegangen wäre und er hätte gefehlt, weil er dann auch nämlich wirklich gefehlt mm -hmm. hätte. Aber so habe ich jetzt gedacht, ne? ein Schicksalsschlag, klar und traurig, aber so dargestellt, wie es dann vermutlich eben auch einfach ist. Ne? Und sie leben alle irgendwie weiter, aber er ist trotzdem irgendwie bei ihnen und das, ähm, ja, war ein Serientod, der mich schon mitgenommen hat. Ich war auch traurig, habe auch geweint, aber konnte irgendwie auch damit leben, sag ich mal. Verstehst du, ja. was ich meine? Also, das habe ich jetzt nicht so, nicht so ähm, entsetzt zurückgelassen, wie jetzt zum Beispiel der Tod von Deluca. Ja.
0: Ja. Das kann ich verstehen. Ähm, meine Nummer zwei wäre von Breaking Bad, ehrlich gesagt. Hast du Breaking Bad geguckt? Mhm. Okay. Also, sowohl zwei und wahrscheinlich auch eins sind von Breaking Bad. Und da habe ich mich auch gewundert, ehrlich gesagt, weil, also, ich habe Breaking Bad geguckt und ich fand es auch richtig cool und habe es auch gerne geguckt. Ähm, aber irgendwie hatte ich es so nicht mehr so auf dem Schirm. Und dann habe ich gegoogelt, irgendwie Serientod, bla. Oh. Und. Ähm, da war ein Tod dabei, den ich schon wieder total vergessen hatte, der mich aber echt irgendwie mitgenommen hat. Und äh, das war Hank. Und zwar ist es halt so, ich weiß nicht, ob du die Story kennst, also ähm, ein Chemielehrer, ja. ne, der Meth und bla. So, der ist halt krank, sterbenskrank und ähm, macht dann halt die ganze Zeit Crystal Meth und keine Ahnung. Und ist halt auch echt so ein, irgendwie so ein ja, krasser Bösewicht irgendwann auch. Und sein, ähm, ich glaube, sein von der Schwester der Frau, der Mann, der ist halt bei dieser Drogenbehörde, Hank heißt der. Und das ist so der The Good Guy irgendwie die ganze Zeit. Mhm. Und der ist auch so total irgendwie äh, liebenswert. Und wird halt von ihm die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Und irgendwann checkt er es halt. Und es äh, ist so kurz davor, dass, dass der wirklich irgendwie äh, endlich seine Machenschaften da irgendwie aufdeckt. Und dann wird er aber halt in so einem ganz krassen Gang-Fight, äh, nicht Gangfight, sondern so ein Gang-Schießerei ähm, ähm, kommen die dann und erschießen ihn. Und er ist dann plötzlich tot. Und das habe ich halt auch überhaupt nicht kommen sehen. Und das mhm. war so die einzige... Ja, das war so, diese, so eine gute Person, die dann irgendwie weg war und dann wurde es richtig dunkel, alles nochmal. Also, dann wurde es richtig so, mein Lieblingswort, abgefuckt. <lacht> und äh, war dann so, okay, krass, äh, Hank ist weg. Ja. Und das war so einer, den ich wirklich richtig mochte und das hat mich wirklich irgendwie mitgenommen.
1: Kann ich verstehen, ohne die Serie.
0: Ja, haben, also so ein aber... ganz trolliger eigentlich ja. und man will ja. halt die ganze Zeit, dass es irgendwie es also es halt so, ein, man weiß immer nicht auf wessen Seite man sein soll und ist aber Henke ist irgendwie immer so ein, so eine positive Force gewesen und, äh, und man weiß halt auch nicht irgendwie, dass der sterben wird und das kam irgendwie wirklich ziemlich dramatisch und plötzlich und das war ja dann halt auch sein wie heißt denn das was ist er denn dann vom Verwandtheitsgrad her? Schwager? Ja, ne? Ja, mhm. genau. Ja. Das halt auch wirklich sein Schwager war, der dann halt, ja, da gestorben ist. Deshalb ne? Also ganz schön crazy auf jeden Fall. Das ist meine das zwei. Klingt so.
1: Ja. Meine Nummer eins ist aus Downton Abbey, Sibyl. Sibyl ist eine der drei Schwestern. Ähm, es geht ja um so eine gut gestellte Familie und ähm, ihre Bediensteten. Und ähm, die ja, haben eben drei Töchter, die alle drei ganz unterschiedlich sind. Und äh, Sybil ist die Jüngste. Ja, ist auch irgendwie so ein guter Mensch und ist dann politisch sehr interessiert, was ihre Eltern erstmal ein bisschen komisch und nicht standesgemäß finden. Aber sie setzt sich da durch und... Ähm, dann verliebt sie sich auch in äh, den Chauffeur der Familie, also auch eher unüblich. Und ähm, die heiraten aber, fliehen zwischendurch irgendwie auch, sind dann aber wieder da und sie ist schwanger. Auf jeden Fall bekommt sie dann zu Hause ihr Kind. Und es ist erstmal auch alles gut. Und äh, dann ist plötzlich in der Nacht irgendwie große Aufregung, weil sie dann eine Eklamsie ich bekommt, also irgendwie so ein ne, Schwangerschaftsbluthochdruck, beziehungsweise kann das eben auch direkt nach der Geburt auftreten. Mhm. Und ähm, es ist ja eine Hausgeburt in einer ganz anderen Zeit und kein Krankenhaus oder Ähnliches in der Nähe und der Arzt, der dann gerufen wird, hat halt auch nur so ein Arztköfferchen dabei, kann irgendwie auch nichts machen und äh, sie erstickt dann im mhm. Bett. Kurz nachdem sie ihr Kind zur Welt gebracht hat und ihre ganze Familie mhm. steht herum. Und es ist einfach wirklich nur furchtbar gewesen, das anzugucken. Also, ne, weil sie ne, irgendwie dann ihr quasi gefühlt alles zuschwillt und sie keine Luft mehr bekommt. Und ihre Schwestern und ihre Eltern und ihr Mann halt ums Bett rumstehen und auch der Arzt und keiner kann irgendwas machen, um das aufzuhalten. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe halt irgendwie gedacht, okay, ne, sie ist jetzt wieder da, sie hat ihr Kind bekommen, es ist alles gut. Und zehn Minuten später stirbt sie irgendwie. Das hat mich völlig aus dem Nichts mhm. getroffen. Es war total beklemmt, das mit anzugucken. Ähm, ich weiß auch noch, da habe ich irgendwie, glaub, ich glaube, ich habe schon im Bett gelegen und das geguckt irgendwie. Und also, ich musste richtig so meinen Schluchzen unterdrücken, mhm. äh, was ich so furchtbar fand. Ja, das war einfach eine schreckliche Geschichte. Total bedrückend inszeniert dadurch, ne, dass wirklich alle drumherum stehen und alle völlig hilflos sind und völlig geschockt und ja, also auch einfach, also so, ne, dieser krasse, von dem Glück irgendwie, ne, dass sie dann irgendwie da zu Hause ihr Kind zur Welt gebracht hat, zu so, sie stirbt direkt nach der Geburt, das war einfach auch irgendwie so ein, eine krasse Umwälzung der Emotionen mhm. irgendwie. Ja, das ist quasi meine Nummer eins, weil es wirklich der schrecklichste Serientrut ist, den ich mit angucken musste.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich, also mein, meine Nummer eins hatte ich ja letztes Mal eigentlich schon gesagt, ist Pussy. ne? Von ja. Orange is the new. Ja. Wir genau,
1: wäre sonst auch in meiner auch ja, ne? aufgetaucht, aber ich
0: habe die jetzt auch genau. quasi anders umgefallen. <lacht> äh, genau, also wie gesagt, das fand ich halt ja. am schlimmsten und da habe ich geheult, das ja. geht nicht mehr. Ähm, deswegen ja. habe ich jetzt einfach mal auf Nummer eins eingesetzt, den ich eigentlich richtig cool fand. Also den ich den coolsten Serientod finde, den man so haben kann. Und mhm. äh, der ist auch von Breaking Bad. Und zwar ist das ein äh, von ähm, Gustavo irgendwas. Das ist halt so ein Drogen-Mogul. Äh, und der ist halt total souverän immer. Und der wirkt halt nicht so, als wäre er ein Drogenmogul. Und ähm, versteckt das ganz gut und so. Und ist halt so ein ganz crazy, ja, ganz spannender Charakter eigentlich. Und der stirbt halt in einer, ähm, ich weiß nicht, warum ich lache, aber es war wirklich irgendwie, musste ich lachen. Aber der stirbt <lacht> halt in einer, in so einer, weil so eine Bombe hochgeht da irgendwie. Und er kommt dann so ganz, äh, so als wäre nichts gewesen, irgendwie da so raus. Und ich glaube, man sieht erst die erste, die eine Hälfte des im Gesicht und denkt so, aha, okay, hat er das überlebt, krass. Und dann sieht man die andere, die halt voll verbrannt ist und zwar richtig gruselig, eklig, verbrannt und der steht da halt einfach nur, bis er irgendwann, glaube ich, umfällt. Und <lacht> <lacht> das ist so geil. <lacht> also das hat ich wirklich, das werde ich nie vergessen und eigentlich war es so eklig, aber wenn ich irgendwie... Ein Seriencharakter wäre, mhm. dann möchte ich so gehen, ey. Wirklich. Okay. Ja. Also der, das hat ich auch echt geil gemacht. Und das war auch richtig irrsinnig. Genauso irrsinnig wie dieser Charakter halt auch ist. So irgendwie so, hä, dann steht ja. er da? Warum steht er da jetzt? Und oh mein Gott, sein Gesicht und also dieses Bild ist auch einfach für immer in mein Gehirn gebrannt, aber auf eine positive Art und Weise. Ja. Ja. Soviel zu meinem Nummer 1 Serietod. Cool, ist auch ein, ein guter ja, Schluss, ne? finde ich. Ne? Nicht ich so Depri. <lacht> genau, nicht so Depri,
1: absolut.
0: Sagst du mir noch, was du dir für, fürs nächste Mal ausgedacht hast?
1: Ja, sage ich dir noch, genau. Wie gesagt, jetzt dann vielleicht mal etwas, ähm, das unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> ermöglicht, ähm, uns auch mal wieder ganz bis zum Ende zu folgen und nicht vorher abschalten zu müssen. Ich möchte gerne, dass wir über unsere Top 3 nicht-amerikanische Serien oh, nee. Nein, doch. Sie können <lacht> englischsprachig sein. Ähm, also, britisch ja. ne, ist dann ja okay. Also, englischsprachig ist okay, aber sie dürfen nicht aus Amerika kommen. You can do it.
0: Na gut, Richtig. dann Na, ähm, gut. Happy Ferien. War wie immer schön es mit dir. Es war wunderschön mit dir. Happy Ferien. Ich, ach, ich freue mich endlich Ferien zu haben. Ich, ich freue mich, mich auch, dass wir die 100 geknackt haben. Und uns, ja, unsere Folgen 100 Mal gespielt worden. Es sind ist inzwischen schon 130. Ja. Wow.
1: Du kannst mir mal den Link zu deinem Mikro rüberschicken,
0: dann leite ich die Es halt <lacht> <und so. lacht> ist halt wirklich ein Mikro. Das ist ja auch mal sehr versprechend. Stimmt, ne? stimmt. Ja. Bei 100, dass wir ja endlich ein Mikro haben. Es ist halt ein Mikro für Arme, ja. aber ich finde es ganz süß. Ja. Es ja. ja. Hauptsache ein Mikro. Und vielleicht traue ich mich. Er war jetzt schon dass er, dass er meinte, ja,
1: 100 Mal gehört oder 100 Abonnenten? Und ich habe ihn 23 Mal gefragt, aber du meinst schon einfach nur 100 Mal gehört, ne? Ja. Also,
0: dieses Mikro steht Richtig, zu. richtig. Ja. Na Juti. dann äh, kann ich es kaum erwarten. Ich, vielleicht mache ich irgendwann auch endlich mal Werbung und äh, bin nicht mehr so schüchtern. Dann haben wir vielleicht noch mehr Hörer. Aber ja. danke für alle, die ja, jetzt schon unsere treuen Hörer sind. Ja, wir freuen uns schon mal drüber.